0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dein Video-Business. In diesem Podcast und auf meinem YouTube-Kanal Dein Video-Business möchte ich dich dabei begleiten, aus deiner Leidenschaft eine eigene Marke und dein eigenes Video-Business aufzubauen. Wenn du also auch deine Passion, das, was du liebst zu tun, zu deinem Beruf machen möchtest, dann vergiss nicht, diesem Podcast zu folgen oder den YouTube-Kanal, den ich dir auch in den Show Notes verlinkt habe, zu abonnieren. Und wir packen das gemeinsam an. Heute geht es um das wohl unterschätzteste Suchoptimierungstool auf YouTube und zwar die Videobeschreibung. Viele YouTuber oder Video Creator auf YouTube denken immer noch, dass die Videobeschreibung lediglich dazu da ist, den Zuschauern viel Spaß mit dem Video zu wünschen oder den Link zum Instagram-Profil dort zu speichern. Aber dieses kleine Kästchen kann ganz schön viel mehr, wenn man es nur richtig angeht. Mittlerweile ist nämlich die Videobeschreibung mit dem Videotitel zusammen das Suchoptimierungstool Nummer 1 für deine Videos, das dir helfen kann, mit deinen Videos und mit deinem YouTube-Kanal mehr Reichweite zu erlangen. Erhalte mehr Klicks erscheine in der YouTube-Suche, werde vom YouTube-Algorithmus neuen Zuschauern vorgeschlagen, verdiene mehr Geld mit deinen YouTube-Videos und all das, wenn du die folgenden drei Punkte befolgst, die ich dir in diesem Video vorstelle. Beginnen wir mit Punkt Nummer 1 und zwar Zeit sparen mit den Standardeinstellungen für Uploads. Diese Funktion ist etwas versteckt, aber vielleicht kanntest du die auch schon. Wenn du in dein YouTube Studio gehst und dann auf Einstellungen, dann ist da ein Reiter Standardeinstellung für Uploads. Und wenn du da mal draufklickst, dann siehst du eine ähnliche Maske wie, wenn du dein Video gerade hochlädst und zwar ein Kästchen für Titel, Videobeschreibung, Tags und du kannst auch die Sichtbarkeit auswählen, also dein Video auf öffentlich, privat oder nicht gelistet stellen. Und das Gute an diesen Einstellungen ist, dass das, was du dort eingibst, dann standardmäßig für jeden Upload, den du in Zukunft tätigst, dann direkt voreingegeben ist. Also du kannst Tags dort eingeben, die du jedes Mal für jedes Video wiederverwendest. Zum Beispiel dein Kanalnamen ist vielleicht ein guter Tag, den du dann jedes Mal für jedes Video, was du hochlädst, verwenden möchtest. Oder wenn du am Ende des Titels deinen Namen immer angezeigt haben möchtest, dann kannst du den ja schon mal eingeben, dass du das nicht vergisst. Und du kannst auch die Videobeschreibung voreingeben. Und bevor ich überhaupt wusste, dass es diese Einstellung gibt, dass ich das gefunden habe im YouTube Studio, habe ich immer vom alten Video, also von dem letzten, was ich hochgeladen hatte, die Video Videobeschreibung kopiert, dann bin ich wieder in die Einstellung von meinem neuen Video, was ich gerade hochgeladen habe, gegangen und habe das reinkopiert und habe das dann dementsprechend für das aktuelle Video angepasst und umgeändert. Und jetzt kann ich einfach auf Upload klicken und dann ist es alles schon voreingegeben. Deswegen kann ich das nur empfehlen, wenn du dir die Zeit sparen möchtest beim Hochladen oder wenn du nichts Wichtiges vergessen möchtest, was unbedingt in deine Beschreibung rein muss und was auch jedes Mal in deine Beschreibung rein muss, dazu kommen wir später im Laufe des Videos nochmal, dann kann ich nur empfehlen diese Einstellung zu nutzen, erst schon mal alles einzugeben, was du standardmäßig immer für deine Uploads da haben möchtest. Diese Einstellung eignet sich vor allem für deine Social Media Links, deine Kontaktmöglichkeiten, vielleicht auch deine eigene Website, Affiliate Links, die jedes Mal im Video auftauchen, Disclaimer oder andere standardmäßige Beschreibungen. Punkt Nummer zwei: Unterteile deine Videobeschreibung in einzelne Abschnitte, um die Videobeschreibung für deine Zuschauer lesbarer zu machen. Ich habe in meiner Videobeschreibung zum Beispiel alle meine Kontaktmöglichkeiten in einem Blog, also alle meine Social Media Links, dann den Link zum jeweiligen Blogbeitrag zu diesem Video und auch eine E-Mail-Adresse für Geschäftsanfragen. Dann habe ich die Info über mein YouTube-Equipment in einem Blog, dann kommt der Videoinhalt, also die Videokapitel, die ich dann mit den jeweiligen Timestamps versehe, damit es einfacher ist, auch durch mein Video zu finden, nicht nur durch die Videobeschreibung. Dann habe ich eine Beschreibung über mich und meinen Kanal und den Haftungsausschluss auch jeweils in einem Blog. Das macht die Beschreibung meiner Videos doch deutlich übersichtlicher und wenn einer meiner Zuschauer etwas bestimmtes finden möchte, wie zum Beispiel den Link zu meinem Instagram-Account oder den Link zu meiner Website oder ein bestimmtes Produkt, über das ich im Video rede oder welche Kamera ich regelmäßig verwende, um meine Videos zu drehen, dann ist das alles direkt in der Videobeschreibung und so unterteilt, dass es auch leicht zu finden ist und man sich nicht durch einen Wust von Text wursteln muss, bis man denn die Informationen endlich gefunden hat, die man gesucht hat. Für jeder dieser einzelnen Blöcke in der Videobeschreibung empfehle ich auch eine Überschrift zu verfassen, vielleicht in Großbuchstaben, dass sich das dann nochmal von dem restlichen Text abgrenzt und man genau sieht, worum es in diesem jeweiligen Block geht, damit es dann eben nochmal übersichtlicher ist. Ja, und jetzt kommen wir mal dazu, was denn eigentlich in die Videobeschreibung gehört. Wie ich schon am Anfang des Videos anklingen lassen habe, reicht es suchoptimierungstechnisch nicht, den Zuschauern mit dem Video nur viel Spaß zu wünschen und den Link zum Instagram-Profil dazulassen, sondern es lohnt sich, sich ein bisschen Mühe mit der Videobeschreibung zu geben, denn man kann auch wichtige Keywords in der Videobeschreibung unterbringen, die den ersten Part der Videobeschreibung ausmachen sollten. Die ersten zwei Zeilen deiner Videobeschreibung ist nämlich das, was die Zuschauer lesen können, wenn sie einen bestimmten Suchbegriff in die Suche eingeben und dein Video dann finden. Und auch der YouTube-Algorithmus schaut sich diese zwei Zeilen an, um herauszufinden, worum es in deinem Video geht. Da es sich bei dem YouTube-Algorithmus nicht um eine echte Person handelt, die deine Videos schauen kann, um herauszufinden, worum es in deinen Videos geht, kann es hilfreich sein, ihm mit ein paar Keywords in der Videobeschreibung auf die Sprünge zu helfen, damit er deine Videos gezielt weiteren Personen vorschlagen kann, die sich auch für das jeweilige Thema interessieren könnten. Das kann man auch ganz leicht überprüfen, wenn man mal einen bestimmten Suchbegriff in die YouTube-Suchleiste eingibt und sich dann die ersten vorgeschlagenen Suchergebnisse anschaut. YouTube pickt sich dann natürlich zuerst die Videos raus, die im Titel ähnliche Suchbegriffe vorzufinden haben, aber auch die ersten 20 bis 30 Wörter in der Videobeschreibung des jeweiligen Videos. Wenn ich mir dann also die Ergebnisse meiner YouTube-Suche anschaue, dann ist oft zu sehen, dass die ersten Vorschläge, die auftauchen, meinen Suchbegriff aus der Suche nicht nur im Titel, sondern auch in den ersten Wörtern der Beschreibung vorzufinden haben und die werden dann auch fett markiert. Das heißt, YouTube sucht nicht nur nach dem Titel, sondern auch nach der Videobeschreibung. Daher ist es wichtiger als alles andere, in den ersten Sätzen der Videobeschreibung wichtige Keywords aus dem Videotitel zu nehmen und in einem ganz kurzen Satz zu beschreiben, worum es in diesem Video geht. Wenn ich also ein Video mit dem Titel hochlade, als kleiner YouTuber gefunden werden, dann schreibe ich in den ersten Sätzen meiner Videobeschreibung sowas wie in diesem Video zeige ich dir, wie du auch als kleiner YouTuber gefunden werden kannst. Damit habe ich genau die wichtigen Keywords, die ich auch im Titel habe, in meiner Videobeschreibung und YouTube hat zwei Gründe, mein Video vorzuschlagen, wenn jemand diesen Suchbegriff oder dieses Keyword, diesen Keyword-Satz in die YouTube-Suche eingibt. Also, wenn du am Anfang deiner Videobeschreibung wichtige Keywords nennst, die auch in deinem Titel vorkommen, dann hast du gleich viel, viel höhere Chancen in der YouTube-Suche gelistet zu werden und auch vom YouTube-Algorithmus potenziellen neuen Zuschauern vorgeschlagen zu werden, die sich auch für dein YouTube-Video interessieren könnten oder für deinen Kanal interessieren könnten und das kann natürlich deine Reichweite enorm erhöhen. Damit sollte der erste Part deiner Beschreibung aber noch nicht abgeschlossen sein. Denn YouTube guckt nicht nur auf die ersten 20 bis 30 Wörter deiner Beschreibung, sondern auf die ersten 200 bis 250 Wörter. Das heißt, du kannst nach dem ersten Satz, den deine Zuschauer auch zu Gesicht bekommen, wenn sie dein Video vorgeschlagen bekommen, nochmal einen Lehrschritt machen und etwas mehr ins Detail gehen, worum es in deinem Video geht. Dabei ist es wichtig, dass du auch manche wichtige Keywords nochmals wendest oder neue hinzunimmst und die auch mehrmals wiederholst. Da hilft es, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass du einem guten Freund erzählst, worum es in deinem neuen Video geht und du kannst ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber reihe nicht einfach wahllos irgendwelche Keywords aneinander, sondern verfasse schon echte Sätze. Hierbei geht es einfach darum, dem YouTube Algorithmus noch mehr Keywords zu geben und noch mehr Textmaterial zu geben, um besser herausfiltern zu können, worum es in deinen Videos geht, um eine geeignete Zielgruppe zu finden, die man deine Videos vorschlagen kann. Punkt Nummer zwei sind Timestamps oder Videokapitel. Und liebe Leute, falls ihr noch keine Videokapitel in eure Videos eingefügt habt, dann macht das auf jeden Fall. Denn das liefert einem so viel mehr Zuschauerbindung und erhöht die durchschnittliche Wiedergabezeit der einzelnen Videos. Dieses Tool gibt es seit Mitte letzten Jahres und es bietet einem die Möglichkeit, das Video in einzelne Abschnitte, also Kapitel zu unterteilen. Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass du noch keine Videokapitel in deine YouTube-Videos eingefügt hast. Ein Zuschauer schaut sich deine Videos an, ist aber gerade nicht so in das Thema interessiert, über das du berichtest oder halt eben in die Sache interessiert, die du gerade zeigst. Dann weiß er in dem Moment aber auch nicht, wie lange du noch darüber redest oder wie lange du diese uninteressante Sache für ihn noch zeigst und was in diesem Video noch kommt. Dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass er gelangweilt ist und desinteressiert ist und dann zum nächsten Video klickt. Wenn du aber Videokapitel einfügst, dann kannst du dem Zuschauer zeigen, hey, ich rede nur noch eine Minute darüber, du kannst jetzt schon auf das nächste Kapitel Klicken, vielleicht interessiert dich das ja mehr. Damit steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er länger bei deinem Video bleibt und dir länger zuschaut, anstatt einfach wegzuklicken, weil er nicht weiß, was in deinem Video noch kommt. Ein weiterer Vorteil ist die Interaktion mit deinem Video. Denn YouTube, also der YouTube-Algorithmus, misst die Interaktion mit deinen Videos. Also geben die Leute viele Likes, schreiben die Leute viele Kommentare, klicken die Leute viel hin und her und schauen sich vielleicht einen bestimmten Part von deinem Video nochmals an. Und wenn jemand vielleicht ein bestimmtes Kapitel besonders interessant fand oder nochmal zurückspringen möchte, um vielleicht mitzuschreiben oder sowas, dann Jackpot. Das ist nämlich das liebste Futter für den YouTube-Algorithmus, weil er sieht, dass erstens deine Zuschauer mit dem Video interagieren und zweitens, dass Teile deines Videos, so interessant waren, dass Zuschauer sie sich sogar nochmal angeguckt haben. Also falls du noch keine Timestamps oder Kapitel in deinen Videos benutzt, dann kann ich dich nur dazu ermutigen, das auf jeden Fall zu tun. Und falls du nicht weißt, wie das funktioniert oder worauf man da genau achten sollte, dann verlinke ich dir oben in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung gerne mein Video dazu, sobald es online ist. Die dritte Sache, die du unbedingt in deine Videobeschreibung mit integrieren solltest, sind Social Media Links und Kontaktmöglichkeiten. Es gibt viele Gründe, warum deine Zuschauer über YouTube hinaus mit dir in Kontakt treten wollen, wie zum Beispiel über Instagram, über Facebook-Gruppen, über Pinterest, Twitter, Telegram oder sie wollen deinen neuen Blogpost lesen, den du in deinem neuen Video angekündigt hast. Wie ich das jetzt auch tun könnte, also ich habe zu diesem Video auch einen Blogpost geschrieben, schau gerne mal auf meiner Website vorbei, da kannst du alles, was ich heute gesagt habe, auch nochmal schriftlich nachlesen. Wenn deine Zuschauer also noch außerhalb von YouTube mit dir Kontakt aufnehmen möchten, dann schauen sie wahrscheinlich zuerst in der Infobox und schauen, ob es denn da Möglichkeiten gibt. Und wenn du dann in deiner Beschreibung übersichtlich deine Social Media Links und deine anderweitigen Kontaktmöglichkeiten aufgelistet hast, dann machst du es deinen Zuschauern natürlich leicht, sich mit dir auch über andere Kanäle zu verbinden. Aber auch Firmen, die dein Video sehen und in einer Zusammenarbeit interessiert sind, schauen wahrscheinlich zuerst in die Infobox und wollen dir eine Anfrage per Mail senden. Und wenn sie da aber keine Mail finden, dann kann es auch sein, dass es denen zu aufwendig ist, weitere Kontaktmöglichkeiten zu finden, um irgendwie mit dir in Kontakt zu treten, wenn du denn nichts davon in deiner Beschreibung gelistet hast. Deswegen Social Media Links und E-Mail Adresse, das A und O in einer Videobeschreibung, wenn man denn offen sein möchte für Kontakt mit anderen Menschen. Und das ist ja meistens das, was man auch mit seinen YouTube-Videos erreichen möchte. Punkt Nummer vier von den Dingen, die du unbedingt in deiner Videobeschreibung genannt haben solltest, sind Dinge, über die du in deinem Video gesprochen hast oder Dinge, die du in deinem Video gezeigt hast. Und ich bin immer super dankbar, wenn die YouTuber das machen, wenn die zum Beispiel das lebensverändernde Make-up auftragen und ich unbedingt wissen will, welches Make-up das war, dass ich das dann direkt in der Videobeschreibung finde und im besten Fall noch einen Link finde, wo ich direkt draufklicken kann, um das Produkt zu kaufen. Oder wenn ich mir ein Back-Tutorial angucke und diese süße Kuchenform da gezeigt wird, dann will ich diese Kuchenform auch haben und wenn dann direkt ein Link in der Beschreibung ist oder wenigstens der Begriff genannt wird, wie diese Backform denn genau heißt, also die Bezeichnung, unter der ich diese Backform im Internet selber finden kann, dann bin ich immer sehr, sehr dankbar, dass sie das gemacht haben. Ich habe mich nämlich auch schon mal dumm und dämlich gesucht nach einem bestimmten Kameraobjektiv, das in einem Video gezeigt wurde und ich habe keine Möglichkeit gehabt herauszufinden, welches das war. Deswegen habe ich dann einen Screenshot gemacht, der super unscharf war und dann immer verglichen, welches denn ähnlich aussieht. Und ja, im Endeffekt habe ich es einfach nicht gefunden, was natürlich sehr schade war und auch auf meinen Kommentar wurde leider nicht reagiert. Deswegen tu deinen Zuschauern den Gefall, dass wenn du über eine bestimmte Sache redest, dann markiere diese Sachen in der Infobox, dass du es deinen Zuschauern leichter machst, diese Sachen auch zu finden. Und im besten Falle nutzt du dafür auch einen Affiliate-Link oder einen Rabattcode oder sowas ähnliches. Dann kannst du nämlich damit sogar noch ein bisschen Provision verdienen. Und das führt mich dann auch direkt zu dem nächsten Punkt, Punkt, der nicht in deiner Beschreibung fehlen sollte und zwar der Haftungsausschluss. Ich habe auch am Ende meiner Beschreibung immer einen Disclaimer, einen Haftungsausschluss, der sagt, dass manche Links in meiner Beschreibung auch Affiliate Links sind. Das heißt, wenn jemand auf einen Produktlink in meiner Beschreibung klickt und sich dann dazu entschließt, das Produkt auch zu kaufen, dann verdiene ich einen kleinen Teil sozusagen als Vermittler daran. Das heißt aber nicht, dass mein Zuschauer dann mehr dafür bezahlen muss, das heißt, dass Amazon ein bisschen weniger daran verdient, aber ohne mich wäre es ja quasi wahrscheinlich gar nicht zu diesem Kauf gekommen. Das ist sozusagen eine Win-Win-Situation. Ich bekomme ein bisschen Geld dafür, dass ich dieses Produkt präsentiere und vorschlage und Amazon oder welche Affiliate Plattform man auch immer wählt, hat einen Zusatzverkauf, also ein bisschen mehr Verdienst durch mich. Falls du also in deinen Videos eine Kooperation mit einer Firma oder einer Marke machst, die dir entweder kostenlos Produkte zum Testen zugeschickt haben oder zum Präsentieren zugeschickt haben oder dich sogar für eine Produktplatzierung bezahlt haben oder wenn du bezahlte Affiliate Links in deiner Videobeschreibung aufführst, dann musst du eine Haftungsausschluss Disclaimer in deiner Videobeschreibung aufführen, um rechtlich richtig korrekt zu handeln. Also eine Sache weniger, um die man sich Sorgen machen muss, wenn man einfach den Disclaimer schon in die Standardeinstellung für Uploads direkt unten in die Videobeschreibung packt, selbst wenn man noch keine Kooperation mit Marken macht oder selbst wenn man noch keine Affiliate Links in der Videobeschreibung aufführt, kann es trotzdem Sinn machen, diesen Teil in die Videobeschreibung schon mit einzufügen, dass wenn es dann bald mal dazu kommt, dass man das nicht vergessen kann und dann dafür rechtlich haftbar gemacht werden kann, dass man es nicht aufgeführt hat. Weil es ist ja auch schon vorgekommen, dass einige Influencer schon vor Gericht gelandet sind, weil sie bestimmte Kooperationen oder Werbung nicht korrekt gekennzeichnet haben. Deswegen ist das super, super wichtig, dass du diesen Disclaimer, den Haftungsausschluss nicht in deiner Videobeschreibung vergisst. Ja, und das waren jetzt alle Punkte zum Thema Videobeschreibung und Suchoptimierung mit Hilfe der Videobeschreibung, die ich als wichtig zu erwähnen erachte. Falls du noch weitere Punkte zu diesem Thema zu ergänzen hast oder falls ein neuer Punkt dabei war, den du jetzt für deine Videobeschreibung umsetzen kannst, dann schreib mir das unbedingt mal in die Kommentare, das würde mich riesig freuen. Ansonsten danke ich dir fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, dass dieses Video hilfreich für dich war. Falls ja, dann zeig mir das gerne mit einer positiven Bewertung, da freue ich mich immer sehr drüber. Schau auch gerne bei meinem letzten Video vorbei, falls du das noch nicht gesehen hast, das verlinke ich dir gerne hier oben oder unten in der Infobox, da zeige ich dir all mein YouTube-Equipment, was ich regelmäßig benutze, um meine Videos zu drehen oder freue dich auf mein nächstes Video oder den nächsten Podcast, nächsten Montag um 10. Mach's gut! Tschüss!